0: Okay, Heute zu Gast im Podcast ist Robin Söder. Mit seinen jungen 27 Jahren ist er einer der spannendsten Menschen Deutschlands. Seine Jugend verbrachte er überwiegend auf dem Fußballplatz, wuchs zum angehenden Profifußballer bei Eintracht Frankfurt heran und gewann 2010 sogar die deutsche Meisterschaft der B-Junioren. Dann aber entschied er zusammen mit seinem Bruder, sich ins Unternehmertum zu stürzen. Er wollte neben der Uni damals ein Uhren-Startup gründen und merkte, dass eine Idee nicht alles ist, was man benötigt. Er suchte einen Ort, an dem man lernen kann, wie man Unternehmer wird und fand nichts. Das veranlasste ihn 2016 dazu, zusammen mit seinem Bruder Danny und seiner Lebensgefährtin Mareike die Entrepreneur University ins Leben zu rufen und den alljährlichen Founder Summit zu veranstalten. Deutschlands größte Gründerkonferenz. An diesem Wochenende trifft sich das Who is Who der Branchen Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum und vielen anderen Themen. Darunter sind Menschen wie Mike Tyson, Frank Thelen, John Strelicki, Satguru, Laura Seiler und Unternehmensgrößen wie Facebook, Google, Microsoft und viele weitere. Sie begannen klein mit 350 Menschen, steigerten sich aber von Jahr zu Jahr. In 2020 sollten ganze 7000 Menschen zum Founders Summit kommen. Es wäre der fünfte Geburtstag des Summits gewesen und wie viele andere wurde auch das Team um Robin durch Corona sehr auf die Probe gestellt. Und Robin und sein Team verloren wichtige sechsstellige Umsätze und und kämpften ums Überleben, weil auch ihre Eventagentur von heute auf morgen betroffen war. Robin aber war immer positiv und wie es sich für ein neuzeitliches und modernes Unternehmen gehört, schaffte die Entrepreneur University den kurzfristigen Wandel zum Online-Unternehmen mit Videokursen und einer Plattform, die sie das Netflix für persönliche und unternehmerische Weiterentwicklung nennen. Mittlerweile beschäftigen sie nicht nur über 30 Mitarbeiter, sondern haben auch IHK-zertifizierte Ausbildungsprogramme, betreiben eine Eventagentur, haben einen der bekanntesten Podcasts in Deutschland, und ihr Unternehmen ist über die Landesgrenzen bekannt. Und nächstes Jahr holen sie natürlich den fünften Geburtstag des Founders Amits nach, bei dem wir mit Mentorbox auch einen Stand haben. Ihre Mission ist ganz klar, das Bildungssystem zu revolutionieren. Wow! Robin, willkommen im Mentorbox-Podcast und danke, dass du da bist.
1: Hey Alex, ich freue mich dabei sein zu dürfen und ich muss dir direkt zum Start sagen, es gab noch nie jemanden, der sich so gut auf diesen Podcast vorbereitet hat wie du. <lacht> Danke fürs Intro.
0: Das äh, soll natürlich äh, die Mühe wert sein, denn die Gäste, die wir ähm, hier einladen in den Podcast, waren auch meine stillen Mentoren. Also das auch ein Danke an dich, dass ähm, du mich begleitet hast auf meiner persönlichen Entwicklung. Ähm, lass uns gerne mal da einsteigen, wo alles begann ins Jahr 2016, als du an einem Hörsaal an deiner eigenen Uni, an der Frankfurter Uni gestartet bist mit 350 Besuchern. Was hat euch damals glauben lassen, dass dort wirklich Menschen kommen und dass ihr vielleicht äh, keinen leeren Hörsaal habt?
1: Also so richtig wussten, haben wir es nicht. Also wir hatten tatsächlich keine Ahnung, ob wir überhaupt ein Ticket verkauft bekommen und es hat auch eine Zeit lang gedauert. Ich glaube, wir haben ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es hat drei Wochen oder so gedauert, bis der Erste sich ein Ticket geholt hat, tatsächlich. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie, auch aus meiner Zeit, du hast es gesagt, als, als Profifußballer in Anführungszeichen, habe ich immer gewusst, das sage ich auch in meiner Keynote, die ich habe, solange die Lust aufs Gewinnen größer ist als die Angst vorm Verlieren, kriegst du es irgendwie hin. Du findest Wege, auch wenn du keine Ahnung hast, wie aber irgendwie kriegst du es hin. Und ähm, das Schöne bei Event-Business, bei den ganzen Nachteilen, die es auch zum Event-Business gibt, das Schöne bei Event-Business ist, ähm, du hast so eine Live-Drucksituation, dass du es einfach machen musst. Ähm, Du kannst nicht, wie bei Produkten und so, ja komm, wir verschieben nochmal den Launch, Marketing hat nicht so gut funktioniert. Du musst Wege finden, dass es funktioniert. Da ist ein Stichtag, Datum X, und da muss alles funktionieren. Ähm, sowohl im Verkauf vorher, im Marketing vorher, als dann auch wirklich das Live-Event vor Ort. Ähm, und diese, diese Drucksituation hat uns aber auch geholfen, das Ding wirklich umzusetzen. Ähm, ja, und dieser Point of No Return, Speaker buchen, Location buchen, so wir hatten keine Wahl mehr, es musste jetzt funktionieren. Und äh, das hat uns am, am meisten geholfen, das Ding dann wirklich in die Realität umzusetzen.
0: Ja, aber diese, dieses Risiko, das ihr eingegangen seid mit dem Hörsaal und mit den Speakern, die man dort bucht, weil ihr habt ja auch beim ersten Event mit Matthew Morgridge, damals äh, dem bekanntesten Podcaster in Deutschland, zum damaligen Stand, äh, wirklich auch dorthin bekommen. Also ihr hattet ja auch ein gewisses Risiko, das ihr da äh, aufgenommen habt auf euch. Es war natürlich nicht so wie jetzt mit dem Founder Summit mit 7000 Menschen. Also da steckt ja ein ganz anderes äh, Volumen dahinter. Und du hast ja auch gerade gesagt, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Wenn jetzt der junge 16-Jährige Robin zu dir kommt und dich fragt, welche drei Punkte würdest du mir raten, um wirklich dieses Risiko einzugehen? Weil natürlich, wenn jetzt jemand aus einem konservativen Haushalt kommt, der scheut sich natürlich ein Risiko einzugehen. Also was hat euch damals glauben lassen, dass es das klappt und dass ihr dann auch dieses Risiko mit den Speakern da wirklich auf euch nehmt? Also welche drei Dinge haben euch da wirklich geholfen?
1: Ähm, also wir reden, aber lass uns ein bisschen über Charaktereigenschaften reden. Also erstmal Grundsatz, wenn du irgendwas unternehmerisch machen willst, ähm, dann brauchst du eine gewisse Risikobereitschaft. Also als, als Unternehmer lebst du immer irgendwie mit einem halben Bein gefühlt im, im Knast und mit dem anderen halben Bein irgendwie am Abhang. Ähm, du hast eigentlich dauerhaft keine vermeintliche Sicherheit. Hat eigentlich niemand, weil das Leben ist nicht sicher und planbar, auch im Angestelltenverhältnis das realisieren und die meisten nicht. Ja. Ähm, aber im Unternehmertum fühlst du es und spürst du es jeden einzelnen Tag. Ähm, und damit umzugehen, also diese Risikobereitschaft und auch den Mut, Dinge zu machen, die andere nicht machen, ich glaube, das, das ist unfassbar wichtig. Das klingt so abgetroschen und kitschig, aber mutig sein, ist eine der Unternehmer-Schlüsseleigenschaften, die du brauchst. Und ähm, ja, d- damit ist schon mal die halbe Miete getan, weil die meisten gar nicht den ersten Schritt sich wirklich trauen. Und das Lustige ist, ich habe mal versucht, das zu reflektieren, warum ist es so? Ähm, und ich glaube mittlerweile, dass es gar nicht mehr unbedingt die Angst vom Scheitern ist, sondern die Angst vom Erfolg. Mhm. Weil wenn du scheiterst, Natürlich sagen ein paar Leute, ah ja, der hat es nicht geschafft. Mhm. Aber am Ende des Tages bleibt alles, wie es war. Wie es vorher war. Also mhm. du kannst nicht groß tief fallen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Fällt fällst relativ weich. Wenn es aber funktioniert, dann ändert sich alles.
0: Mhm.
1: Neues Umfeld, neue Verantwortung, neue Verpflichtungen, äh, neue wirtschaftliche Verhältnisse, neue Freunde, alles verändert sich. Ja. Und ähm, ich glaube, dass mittlerweile der, der Angst vom Erfolg und der Angst der Veränderung, die damit zusammenhängt, viel, viel größer ist es, als die Angst vom Scheitern. Und ähm, alles, was ich sagen will, wenn du mich nach drei Dingen fragst, um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukehren, ist mutig sein, ja. zu akzeptieren, dass Leben ständiger Wandel ist. Wenn du Wandel leugnest, leugnest du eigentlich das Leben. Leben ist ständige Veränderung, das zu akzeptieren und Punkt Nummer drei ey, so und wir sind weg. Ja. Also nicht mal so und sich das bewusst zu machen, dass deine Zeit hier endlich ist und du eigentlich nichts zu verlieren hast, das hat mir oder gibt mir Kraft, die Dinge zu tun, die ich, die ich immer machen will führt teilweise dazu, dass ich echt ungeduldig werde, weil ich immer so, gefühlt immer so ein bisschen auf die Uhr gucke, auf meine Lebensuhr und denke, ey, so viel Zeit habe ich nicht mehr, auch wenn ich jetzt erst 27 bin, Ähm, aber sich einfach mal bewusst zu machen, dass Big News, du sterben wirst, ähm, das ist schon ab und zu kraftvoll und dementsprechend, so. ich habe keinen Bock mit Reue zu sterben und deswegen, warum nicht einfach ausprobieren, auch die Dinge, die man machen will.
0: Ja, Ja, stark gesagt und ähm, ist natürlich auch diese drei Punkte. Ich hoffe, ihr habt euch die notiert. Von Robin äh, ist ja Mr. Unternehmertum schlechthin. Ähm, Wenn jetzt ein Junge sagt, ähm, ich habe den Mut, wirklich ins Unternehmertum zu springen und ich bin bereit, Risiken einzugehen, dann gibt es ja auch die, die sofort zur Bank gehen, einen Kredit aufnehmen über 10, 20, 30.000 Euro, um dann ihr Buch schreiben zu lassen. Da gibt es ja auch verschiedenste Programme in Deutschland, wovon ich jedem abrate. Ähm, was ist so der Unterschied zwischen einem kalkulierten Risiko und einem blauäugigen Risiko? Also was, was gibst du den Leuten damit, dass die hier da wirklich genau hinschauen und vielleicht kein Risiko eingehen, was sie in ihrem Leben irgendwann bereuen können. Also Mut kann gut sein, dass es dich wirklich antreibt, Risiken in deinem Leben aufzunehmen, weil, wie du gesagt hast, es gehört zum Unternehmertum dazu. Ich habe es auch bei mir, genau das, was du gesagt hast, kann ich zu 100% unterschreiben. Man muss einfach mutig sein. Und den Zeitgeist, so wie ihr das macht mit der Bildung, einfach irgendwann ähm, aufnehmen und dann Risiken eingehen. Ähm, Wir haben auch hier finanzielle Risiken, äh, sind wir eingegangen, aber trotzdem. Was ist so der Unterschied zwischen einem kalkulierbaren Risiko und einem blauäugigen Risiko? Was würdest du da sagen, beziehungsweise deinem Jüngeren, nicht ich auch mitgeben?
1: Ja, also super schöne Frage, Alex, weil ich sehe es immer wieder, dass... Leute, die sich dann selbstständig machen, teilweise kopflos ins Verderben rennen. Also ohne jemanden an der Seite zu haben, der sie ein bisschen Guidance und führt ähm, und teilweise gar nicht so richtig eine Analyse vorher gemacht haben, ist die Idee, die ich habe, überhaupt realistisch umsetzbar. Also wirklich so eine Machbarkeitsanalyse, ähm, kriege ich das so, wie ich es im Kopf habe, eigentlich wirklich umgesetzt und eigentlich gar nicht so richtig durchdacht, ist da ein richtiger Business Case dahinter, ist da eine Zielgruppe, die das haben will, äh, funktioniert das Produkt eigentlich in der Realität und das Schöne in der heutigen Zeit ist, du kannst so leicht, so schnell mit deiner potenziellen Zielgruppe kommunizieren und würde jedem empfehlen, das Produkt mit deinem Avatar zusammenzuentwickeln. Also nicht, also ich habe die Fehler auch gemacht, ne? ich habe einmal versucht, eine App rauszubringen, auch also mit unserer Marke und University 2018 war das, und haben, haben das Ding völlig am Kunden vorbei entwickelt, weil wir dachten, der Kunde will das so, aber hätten wir ihn einfach gefragt, hätten wir gewusst, wie es wirklich besser äh, funktioniert hätte. Dieses Mal haben wir es anders gemacht, du hast es im Intro angesprochen, das Netflix für Unternehmer, die unsere Fauna Zone ähm, da haben wir halt super viel kommuniziert mit unserer Zielgruppe und ähm, was man halt machen kann, ist halt im Vorfeld einfach fragen, 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 fragen. Viele Gründer haben immer Angst, ähm, dass dann die Idee geklaut wird und so weiter, aber macht euch von dieser Angst frei. Ähm, eine Idee ist erstmal nichts wert und ja. nur die Umsetzung ist entscheidend und wenn du die Umsetzung gut hinkriegst, dann schaffst du es sowieso. Die Frage ist nur, ähm, inwiefern du deine Idee vorher auf Erfolgswahrscheinlichkeit bewerten kannst und das kannst du am besten, indem du mit deiner Zielgruppe sprichst. Über alles, über Produktqualität, über Service, über Pricing, über alles, was so irgendwie relevant ist. Und du wirst super, super viele Infos bekommen. Und das Schöne ist, du wirst ein Produkt bauen, was ein echtes Problem löst und nicht, was du glaubst, dass es tut. Und deswegen funktioniert das ganz gut. Ansonsten gibt es natürlich auch so rechtlich ein paar Dinge, um sich abzusichern. Du hast einmal das Thema, dass du natürlich über die Gesellschaftsform selbst ein bisschen risikoaverser handeln kannst. Zum Beispiel würde ich jeden empfehlen, wo nur so ein bisschen... Risiko dabei ist, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, also in Deutschland dann GmbH oder UG, das heißt, du haftest nicht mit deinem privaten Vermögen, wenn irgendwas wirtschaftlich komplett schieflaufen sollte. Das ist immer eine ganz gute Absicherung und es gibt natürlich immer so ein paar Handgriffe, die du machen kannst. Du hast das erste Event angesprochen, das mit 350 Leuten 2016 das hat uns damals, ich glaube, ein bisschen mehr als 20.000 Euro gekostet. Mhm. Äh, also davon kann ich aktuell nicht mal eine Woche die Leute hier zahlen, aber damals war das für uns eine Riesensumme. Ja. Ähm, ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus oder so, wir kommen aus einer ja, normalen Arbeiterfamilie. Und für mich waren 20.000 Euro unfassbar viel Geld. Und auch dort haben wir versucht, ein bisschen ähm, Fallhöhen einzudämmen. Zum Beispiel hatten wir in den Verträgen damals drin, wenn das, also wir hatten storno drin, wenn das Event nicht stattfindet aus aufgrund zum Beispiel von zu wenig Teilnehmern oder was auch immer, mhm. äh, dann zahlen wir nur zum Beispiel Hälfte oder ein Drittel, je nachdem was wir verhandelt haben, von der vereinbarten Summe. Mhm. Das heißt, die Fallhöhe war auch wieder äh, ein bisschen geringer. Ja. Ähm, und dementsprechend gibt es immer Möglichkeiten, so ein bisschen mit Kopf smartes Risiko einzudämmen und Ich würde auch jedem empfehlen, nicht jetzt von heute auf morgen den Job zu kündigen, nur weil man gerade eine Idee hat. Es gibt ein paar, die es machen und ich respektiere das auch, aber für die meisten ist es der sinnvollere Weg, so ein bisschen Schritt für Schritt parallel zu testen. Bin ich als Menschentyp überhaupt der Richtige für das Lebensmodell Unternehmertum? Weil 90% Prozent sind es nicht. Also die meisten glauben, dass sie... Durch Unternehmertum sich besser fühlen, frei sind, aber 90 Prozent werden mit dem Lebensmodell Unternehmertum unglücklich. Ähm, Und deswegen test es einfach nebenbei, versuch schon mal äh, gewisse Erfolge zu erzielen, die müssen nicht sonderlich groß sein, aber dass du einfach merkst, dass du es hinkriegst und mit diesem Lifestyle klarkommst. Und dann ähm, hat das auch kein so ganz böses Erwachen, wenn es dann doch nicht klappen sollte. Okay. Äh, weil du halt parallel noch deinen Job machst. Und das ist möglich neben dem Beruf, ähm, sich ja, Schritt für Schritt nebenbei was aufzubauen.
0: Ja, das ist sehr spannend, was du sagst, weil ich kann es äh, auch hier wieder nur unterschreiben. Ähm, ich habe Mentorbox ja auch während meinem Vollzeitjob gegründet im Nebenerwerb und mein finanzielles Risiko war genauso wie deins. Ich habe äh, es genauso gemacht wie du. Ich habe mir da Fallhöhen äh, wirklich ähm, eingebaut und auch für mich war diese Summe äh, nicht wenig Geld. Aber wenn ich die verloren hätte und da sind wir bei dem Thema, was ist der Worst Case wirklich, dann kann ich trotzdem noch leben. Deswegen ist es ein Risiko, wo ich mir die ganzen Punkte durchspiele. Also was ist mein Avatar, wo ist meine Zielgruppe, was ist der Markt und ist da ein Zukunftsmarkt da? Und dann kann man dieses Risiko, das man blauäugig eingeht, trennen mit einem wirklich kalkulierten Risiko, wo man sich vielleicht ein paar Fallhöhen, wie Robin gesagt hat, wirklich einbaut und sich einfach mal herantastet, auch im Nebenerwerb. Und lasst euch von niemandem einreden, dass ihr unbedingt jetzt gründen müsst und euren Job kündigen müsst, sondern behaltet euer Sicherheitsnetz. Vielleicht arbeitet ihr auch nur Teilzeit, ist auch in Ordnung. Aber behaltet euch eure Sicherheit bei, bis ihr wirklich sicher seid, dass ihr jetzt wirklich voll ins Unternehmertum starten wollt. Also toller Punkt, tolle Antwort. Was würdest du sagen, so fünf, fünf Dinge, die dir der Profifußball für deine Unternehmerkarriere mitgegeben hat? Was sind so die fünf Dinge?
1: Boah, ähm, auch gute Frage, super viel. Ne? Also es kriege auch oft die Frage gestellt, ey Robin, äh, jetzt bist du doch nicht der große Fußballprofi geworden. Ähm, war die ganze Zeit nicht eigentlich verschwendet? Und die Antwort ist ganz klar, nein, mit einem fetten Ausrufezeichen dahinter. Ähm, weil ich weiß, dass ich, der Mensch, der ich heute bin, Ähm, nur bin, weil ich diese Fußballzeit erlebt oder erleben durfte, besser gesagt. Um es konkret zu machen. Disziplin ist eins der Dinge, die ich quasi in meine DNA geprügelt bekommen habe. Wenn du als kleiner Junge schon jeden Tag irgendwie teilweise zweimal am Tag Training hast, dann dann lernst du Disziplin. Ähm, Dann Ausdauer, also ich meine jetzt nicht die in der Lunge, sondern im Kopf, also dass Dinge einfach Zeit brauchen, auch wenn ich tatsächlich sehr ungeduldiger Mensch bin, aber ähm, dass Dinge einfach Zeit brauchen, dass sie nicht von heute auf morgen passieren. Äh, Punkt Nummer drei würde ich sagen, zu verstehen, dass man jeden Tag an sich arbeiten muss und das Lernen und Trainieren nie aufhört. In dem Moment, wo du es nicht mehr machst, hast du eigentlich schon verloren. In dem Moment, wo du aufhörst zu lernen, kannst du dein, deine Bude eigentlich schon wieder zumachen. Mhm. Ähm, Punkt Nummer vier würde ich sagen, ist Teamgedanke. Ich glaube, der Teamsport hat mir halt gezeigt, dass du nur mit Menschen zusammen Großes erreichen kannst und du immer Hilfe brauchen wirst. Und zu akzeptieren, dass, dass du einfach Leute brauchst, die dich auf dem Weg nach oben begleiten, das ist super, super wichtig. Und Punkt Nummer fünf, was würde ich da noch sagen? Schwierig. Fünf, was könnte ich noch machen, was so ein bisschen in eine andere Richtung geht? Mhm. Ähm, Fokus. Fokus, glaube ich. Ähm, Weil ich habe, weiß nicht, 20 Jahre Leistungssport gemacht, knapp 20 Jahre, äh, und habe mich nicht viel ablenken lassen. Das war so mein Ding. Fußball, 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 Fußball. Über nichts anderes nachgedacht. Und ähm, das hat mir gezeigt, so Fokus kommt ja von Follow One Course Until Success. Mhm. Ähm, und das irgendwie, ja, das, das zu leben ist, glaube ich, auch im Unternehmerdasein oder im Leben allgemein super wichtig.
0: Mhm. Lass uns da mal genauer einsteigen auf zwei Punkte, die du genannt hast. Du hast den Punkt Team genannt. Ihr seid ja in eurem Unternehmen ähm, auch familiär geprägt. Also du hast es gegründet mit deiner Freundin und mit deinem Bruder. Und auch deine Eltern sind im Unternehmen und bei den Events immer äh, voll dabei. Wie schafft ihr die Balance wirklich da? Ähm, die Trennung zu machen zwischen der Familie und zwischen privaten Gesprächen und wirklich dem der Firma. Also wenn es vielleicht mal äh, im Business irgendeinen Clinch gibt, irgendeine Auseinandersetzung, die vielleicht ähm, zwei verschiedene äh, Punkte einfach nicht äh, auf einen Nenner bringt gerade, wie schafft ihr da die Balance in eurem äh, Familienteam? Auch wieder super tolle Frage.
1: Und wie alles im Leben ist, auch dieses Thema Bipolar. Also alles, was im Leben Vorteile hat, hat gleichzeitig auch Nachteile und umgekehrt. Zum einen dadurch, dass meine Familie äh, im Unternehmen mittlerweile mitarbeitet, also mein Vater ist nur auf den Events dabei, sonst hat er einen eigenen Job, aber äh, sonst sind tatsächlich fast alle, die so im ganz engen Familienkreis sind, äh, ja, angestellt und mit dabei. Ähm, Und das Ding ist halt, du kannst dich immer 100% auf sie verlassen. Du weißt die handeln immer nur im Interesse der Unternehmung, die handeln immer in meinem Interesse Mhm. und die sind immer für dich da, egal ob es gut oder schlecht läuft. Also Vertrauen 1000%. Nachteil ist natürlich, dass du darauf achten musst, dass du nicht nur dieses Thema hast, weil im Leben gibt es auch wichtigere Sachen, als ein eigenes Business aufzubauen. Mhm. Und die Gefahr ist halt immer, dass du nur noch dieses Gesprächsthema hast. Mhm. abends beim Essen, wenn du, keine Ahnung, abends im Bett liegst, äh, eigentlich mal fünf gerade sein sein lassen willst und auch einfach mal Netflix gucken willst oder so. Ähm, Und du bist ja heute in der Tag immer available. Du bist ja immer greifbar und responsive. Das heißt, du bekommst eine Nachricht und fängst sofort an, wieder zu kommunizieren über das Thema. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass äh, eine sehr tiefgründige äh, Beziehung zu Menschen nicht mechanisch wird und stumpf wird. Das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Auf der anderen Seite gibt es natürlich tausende Vorteile. Eins davon habe ich eben genannt, ist halt dieses Vertrauensthema. Und die Balance zu finden, tatsächlich ist nicht so einfach, bin ich ganz ehrlich. Manchmal ist es auch da wieder dann einfach ganz diszipliniert, auch zu tun, dass man sagt, ey, gerade... Bitte nicht, So gerade mal kurz Pause. Mhm. Und das dem anderen dann auch äh, zu kommunizieren, ist super wichtig.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Wie hast du da vielleicht ein, zwei Routinen, die du vielleicht mit äh, in deinem Haushalt äh, mit deiner Lebensgefährtin hast, um das zu trennen oder äh, vielleicht feste Abende oder Tage im Monat, wo du sagst, hier brauche ich eine klare Trennung und wie du sagst, ich brauche einfach hier die Disziplin, dass wir hier uns die Dinge fest einplanen. Andere Speaker in Deutschland haben hier ihre Date Nights mit ihren Frauen oder Freundinnen. Also habt ihr da für euch ein System oder balanciert ihr das je nach Monat aus? Weil es gibt die einen, die natürlich feste Routinen haben und die sagen, ich plane meinen Urlaub schon am Anfang des Jahres, um wirklich da Auszeiten zu planen. Und die anderen, die sagen, ich versuche es im Fluss wirklich in Balance zu bringen.
1: Ja, Ähm, tatsächlich haben wir keine so fest installierten Habits oder so. Ähm, Das läuft so ein bisschen nach Gefühl bei uns, Ähm, weil wir auch unsere Flexibilität bewahren wollen und unsere Agilität ähm, einfach auch Leben fließen zu lassen Mhm. und nicht immer nur strukturell Dinge durchzuziehen. Wir sind zu strukturell, was heißt zu strukturell, wir sind schon sehr strukturell halt eben im, im Tagesgeschäft und das dann irgendwie noch auf eine private Ebene zu ziehen, ähm, war für uns bislang noch nicht der richtige Ansatz, wobei ich es voll verstehen kann. Ich glaube auch, dass es hilft mhm. ähm, und trotzdem haben wir uns aktuell entschieden, so also auch in Beziehungen zu meinem Bruder und so, dass wir... Dass wir einfach, wenn wir es fühlen, dann, dann sagen wir, hey, lass mal spazieren und oder lass mal trainieren gehen oder lass mal, keine Ahnung, ich bin jetzt eigentlich Fußballer, aber seit ein paar Wochen versuchen wir ab und zu mal ein paar Körbe zu werfen. Mhm. Ähm, lass mal irgendwie Basketball spielen oder so. Ja. Äh, das ist dann tatsächlich immer so ein, so ein Impuls und ein Gefühl und dem dann nachzugehen, ähm, das kriegen wir dann doch schon hin. Ja.
0: Mhm. Mhm. Okay. Was war so, um nochmal zu deinen Eltern zurückzukommen, was waren so die größten Lektionen, die du von deinen Eltern mitbekommen hast?
1: Ähm, also meine Eltern haben sich ihr, also seit es mich gibt, ihr Leben lang für mich und meinen Bruder, meinen Zwillingsbruder irgendwie äh, aufgeopfert. Ist ein hartes Wort, aber es trifft es wahrscheinlich am ehesten. Ähm, also seit ich irgendwie denken kann, haben die mich jeden Tag auf den Fußballplatz gefahren. Ähm, haben sich immer zurückgenommen für die Ziele ihrer Kids. Ähm, Und das Gemeinwohl oder das Wohl anderer auch mal über sein eigenes zu stellen, ähm, das habe ich von meinen Eltern irgendwie gelernt und vorgelebt bekommen. Mhm. Äh, Und halt einen Zusammenhalt, Loyalität, ähm, ähm, ja, all, all diese Themen, die halt, Und da bin ich auch echt dankbar, dass ich da in so eine Familie geboren bin. Ähm, Ehrlichkeit, ähm, all diese Themen, äh, die habe ich auf jeden Fall 100% vorgelebt bekommen und versuche ich auch heute so in in unser Team und in in die Führung des Teams irgendwie mit reinzukriegen. Also ich bin nicht der Typ Chef, der irgendwie cholerisch da rumschreit. Ähm, Ich bin super familiär unterwegs, teilweise vielleicht sogar ein Stück zu freundschaftlich unterwegs, da musst du auch manchmal ein bisschen aufpassen, dass dass du da noch auch die richtige Mischung findest aus irgendwie Freundschaftsbasis, aber dann auch noch ernst genommen werden, wenn es irgendwie um um Ansagen geht und um harte KPIs und so weiter. Mhm. Ähm, Aber ja, also dieses Caring, dieses sich um andere kümmern, das ist das, glaube ich, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe.
0: Ja. Gibt es so, bevor wir dann zu dem Punkt kommen, den du gerade angesprochen hast, diesem, ähm, diesem Gap zwischen der Freundschaft und zwischen dem Chefsein, du sprichst ja auch in anderen Podcasts darüber. da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, gibt es aus deiner Vergangenheit so den einen Schlüsselmoment oder den einen Moment, wo du sagst, da ist... Tag, wo ich oder ein Event, wo ich richtig stolz drauf bin? Kann das kann die B-Jugend-Meisterschaft äh, äh, gewesen sein oder der erste Summit, äh, als ihr begonnen habt, gibt es so den einen Moment, wo du richtig stolz bist und zurückblickst?
1: Um, also fußballerisch war es definitiv irgendwie die Deutsche Meisterschaft. Um, unternehmerisch war es, äh, ich glaube, das Summit letztes Jahr. 2019, also dort waren ja dann am Ende des Tages noch mehr, als wir dachten, also wir haben es dann gesehen, das heißt, wir sind wirklich 6.000 Leute gekommen, über 6.000 Leute und das dann live und das ist auch das Schöne an Events und deswegen bete ich dafür, dass wir bald wieder in Normalität zurückkommen, weil das halt alles so greifbar real zum Anfassen ist und ich befürworte Digitalisierung, wir helfen Unternehmen auch, sich digital aufzustellen, also das ist alles wirklich gut und richtig so. Aber ich freue mich auch schon wieder, wenn es wieder physische Erlebnisse gibt, weil das war für mich so ein Erlebnis, dass ich nicht vergessen werde, diese ja, über 6.000 Menschen an einen Ort zu sehen und zu wissen, man hat die da irgendwie alle hingekriegt für ein eigentlich ein sehr nischiges Thema. Wir denken ja, weil wir uns damit beschäftigen, jeder hat dieses Thema irgendwie auf dem Schirm, aber in Wahrheit ist es ein Bruchteil. Und dann dort so einen Ort zu schaffen, wo all diese Gleichgesinnten zusammenkommen, das war schon ein Moment des Stolzes. Und äh, das Mike Tyson-Thema, das äh, finde ich bis heute auch noch irgendwie, also Mike Tyson als Speaker zu bekommen haben und ihn dann wirklich dort sitzen zu sehen, das war ein Jahr vorher, ähm, das war für mich auch irgendwie ähm, schon sehr, sehr toll, weil ich halt mit Herz und Seele Sportler auch bin. Und der Weg, ihn dorthin zu kriegen, war unfassbar up and down, up and down, up and down. Und bis zu dem Moment, wo er wirklich da saß, wusste ich gar nicht, ob er wirklich kommt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Um, und das dann aber zu sehen war für mich schon ein tolles Erlebnis, ja.
0: Ja. Wenn euch die Geschichte interessiert, ihr findet sie bestimmt äh, bei Robin irgendwo im Podcast oder wenn er interviewt wurde durch andere. Ähm, Das Thema ist ja für dich noch nicht äh, äh, rum, Robin, weil dein erster Sohn äh, muss ja äh, den Namen auch tragen von Mike. Also wenn euch die Geschichte interessiert, geht äh, gern da in die anderen Interviews von Robin rein. Ähm, Du hast vorher angesprochen die die Balance und du sprichst ja auch in in anderen Interviews über die Schwierigkeit, wirklich ein Team zu führen. Ist das für dich wirklich die schwierigste Aufgabe als Unternehmer ist. Also wie kriegst du die Balance hin zwischen deinen Mitarbeitern, zwischen ähm, dem persönlichen, also ihr ihr treibt ja auch Sport gemeinsam, also ihr seid ja wahrscheinlich auch sehr familiär und sehr freundschaftlich dort im Unternehmen. Ähm, Wie schaffst du da das Gap als Chef, der doch mal durchgreifen muss und als Freund, der äh, einen unterstützt und fördert? Also was ganz gut
1: ist, wenn man vor allem, wenn man so ein Typ ist wie ich, also ein Menschentyp wie ich, der gar nicht gerne irgendwie laut wird oder auch, ich, also es gibt ja, es gibt ja Leute, auch Freunde, Unternehmer, Freunde von mir, die, die haben da voll Bock drauf, den Chef raushängen zu lassen. Und es ist auch gar, oft auch gar nicht, das merke ich in deren Führung, hat auch gar nicht so verkehrt, so eine gewisse Distanz auch aufzubauen zu, zu den Mitarbeitern. Ich für mich kann es einfach nicht. Mhm. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und da gibt es auch kein Richtig und Falsch, denke ich. Aber was mir geholfen hat, und wenn es vielleicht da draußen auch Zuhörer gibt, die da auch so ähnlich gestrickt sind vom Menschentyp her wie ich, hilft es halt, Controlling und Führung in der bisschen härteren Linie über Zahlen zu machen. Mhm. Weil Zahlen lügen nicht Mhm. und Zahlen zeigen deinen Mitarbeitern selbst, ob sie es geschafft haben oder nicht. Du musst einfach nur abfragen. Hey, KPI war das? Wie sieht es aus? Da ist nicht mehr viel Erklärungsbedarf. Also, wenn zum Beispiel sagt, ey, du jetzt ganz stumpfes Beispiel, zehn Sales waren das Ziel, also zehn Verkäufe äh, diese Woche, du hast fünf gemacht, sind 50 Prozent. Muss ich da noch was zu sagen? So, dann kann man natürlich sagen, woran lag es? Aber du hast halt über Zahlen und ausgegebene Zielzahlen vor allem ähm, von automatisch eine gewisse. Drucksituation und eine gewisse Härte drin. Mhm.
0: Ähm,
1: und deswegen würde ich jedem empfehlen, ähm, immer mit ja, Zahlen und Zielzahlen vor allem äh, zu führen, äh, weil dann, dann musst du auf der ganz in der Mikroebene in der Führung nicht jeden Tag irgendwie den Hardcore-Pusher spielen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Du trennst es. Also ich hoffe, jeder, der interessiert ist an dem Thema, ihr notiert hier wirklich die Sachen mit, die Robin sagt. Auch ich kann hier immer noch von ihm lernen. Du versuchst rational, also um das nochmal zu wiederholen für alle, rational wirklich durch die Zahlen hart ähm, wirklich die Führung zu ähm, behalten, aber trotzdem auf der auf der freundschaftlichen und äh, Führungsbasis wirklich noch der Mensch zu sein und auch der der seine Mitarbeiter fördert. Also sehr guter Punkt. Ähm, was ist so? Was sind so noch Punkte, an denen du bei dir arbeiten möchtest oder arbeiten darfst als Unternehmer, als Chef, als ähm, Kollege vielleicht auch? Ähm
1: Also es gibt zwei Arten von Unternehmertypen und auch von von Geschäftsführertypen. Ähm, Ich bin eher so der gestaltende Geschäftsführer und es gibt noch den verwaltenden Geschäftsführer. Mhm. Ähm, So den verwaltenden Part habe ich Gott sei Dank Mareike ähm, und auch äh, Hui, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, der auch so ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten guckt. Aber wenn ich die nicht hätte, wäre ich komplett lost. Was mir aber auch aufgefallen ist, äh, dass Zahlen, Daten, Fakten ähm, auch... Chefsache sind und bleiben das heißt ähm, sich damit anzufreunden und zu akzeptieren, dass dieses nüchterne Zahlenspiel auch auch ja, so stumpf es klingt, immer nur Customer Lifetime Value, Kundenwert äh, einfach Liquiditätsplanung Case-Berechnung, Margenberechnung und so weiter, ist eigentlich nicht so mein Ding ich bin eigentlich eher so der, lass uns Produkte machen lass uns geiles Marketing machen, lass uns geilen Content machen Ähm, Und will eher gestalten und nicht, wenn dann Produkte, Marketing und Co. aufgesetzt sind, verwalten. Mhm. Äh, Wie gesagt, Gott sei Dank habe ich äh, da unfassbar starke Player äh, bei mir im Team, ohne die das nicht funktionieren würde. Stichwort Mareike und und Co. Ähm, Aber ich merke auch, dass ich mich da auch verbessern muss und mich da auch öfter in dem Thema annehmen sollte und tiefer auch an diese Themen reingehen sollte. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, da muss ich auf jeden Fall mehr mir arbeiten. Teilweise auch im Thema Führung noch. Das ist auch immer, immer ein Thema, glaube ich, was immer schwierig bleiben wird, weil die Variable Mensch ziemlich das Fragilste in dem System Unternehmung ist. Von daher ist das, glaube ich, ein unfassbar wertvoller und wichtiger Skill. Also wirklich... Führungskompetenzen aufzubauen, auch da darf ich mich noch entwickeln. Ähm, ja, und ansonsten natürlich gibt es tausende Sachen, aber ich würde sagen, das, das sind so die zwei Hauptthemen bei mir.
0: Ja. Mit deinen 27 Jahren, äh, mit, den, äh, mit dem jungen Alter hast du ja noch genug Zeit, äh, dich von Jahr zu Jahr wirklich zu verbessern. Lass uns ähm, jetzt mal zu deinem Steckenpferd kommen, dem Unternehmertum und uns da genauer einsteigen. Du hast ja vorher bei den Eigenschaften, die dir geholfen haben aus dem Profifußball auch das Thema Fokus wirklich gehabt. Also was, wie wichtig ist Fokus für den Gründer und wie bewahrst du den für dich? Weil Du bist natürlich Chef, du bist äh, natürlich, du hast eine Lebensgefährtin, du achtest natürlich auch ähm, auf dich und die Balance, du hast eine Familie und du hast viele andere Punkte. Wie findest du da den Fokus für dich und äh, für die wichtigen Sachen, die dich antreiben?
1: Hm. Ähm, also, ich bin ehrlich, dadurch, ich habe es gerade schon beschrieben, da ich eher der gestaltende, kreative Typ bin, äh, laufen Menschen wie ich Gefahr, dass sie immer wieder neue Dinge aufreißen wollen. Und tatsächlich bin ich so. Also, ich will hier nicht groß rumliegen. Ich bin auch jemand, der neue Herausforderungen braucht. Und trotzdem sich dann selbst zu zügeln und zu wissen, ey, Achtung, pass auf, dass, die, dass du die Hand, die dich ernährt quasi und das ganze Team nicht vernachlässigst und wirklich, weil Erfolg ist oft das Stumpfe wiederholen von den Dingen, die funktionieren. Und sich das immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, hilft äh, mir tatsächlich auch, Ähm, aber trotzdem sich dann auch mal (lacht) zu belohnen, ähm, indem man dann auch mal sich traut, mal wieder auch ein paar Dinge parallel zu zu machen, auch wenn es nur fürs fürs, fürs, fürs Ereignis ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil du darfst auch den Spaß nicht verlieren auf der der Reise, weil ja. auch schon tausendmal gehört, jeder von, von den Zuhörern wahrscheinlich, aber am Ende ist der Weg das Ziel und der Prozess, Spaß machen. Und dementsprechend ist, glaube ich, für, für Menschentypen sich immer selbst zu bremsen, nicht wieder in neue Dinge zu verfallen und gleichzeitig aber auch sich manchmal einen gewissen Freiraum zu lassen, um auch nicht die Spaß und am, am Schaffungsprozess selbst zu verlieren.
0: Ja. Ja, sehr gute Punkte. Ähm, wenn, wenn du damals, du hattest bestimmt eine Erinnerung ähm, äh, an die Zeit damals, als du geträumt hast, äh, Unternehmer zu sein. Also viele träumen ja davon, äh, vor allem in, in jungem Alter, wie du vorhin gesagt hast, nicht jeder ist äh, wirklich als Unternehmer geboren oder wirklich auch prädestiniert äh, dafür, irgendwann selbstständig oder unternehmerisch tätig zu werden. Ähm, wie war damals deine Vorstellung wirklich vom Unternehmertum an sich, also was du dann für Aufgaben machen wirst und wie viele Aufgaben davon oder ähm, wie wie sieht dein Tag ähm, damals aus in deinem Kopf, in äh, deiner Vorstellung und wie ist er tatsächlich heute? Weil die Leute stellen sich natürlich äh, Unternehmertum und Selbstständigkeit sehr schön vor. Aber du sprichst ja auch immer wieder darüber, dass das, was man sich wirklich vorstellt, dass man dann ganz andere Aufgaben macht, die man nicht unbedingt gern macht. Also was ist so das Gap dazwischen zwischen dem, was du dir vorgestellt hast und der Realität heute?
1: Ähm, ja, auch, auch super schön, dass du es ansprichst, weil ich es ein wichtiges Thema finde. Ähm, Hauptdinge. Das eine ist, ähm, ich habe damals gedacht, wenn du einmal ein System, dass es eigentlich nur noch auf Repeat läuft und dann von alleine läuft. Das Ding ist aber, das ist ein ständiger Prozess. Genauso, wenn du eine Beziehung hast, zum Beispiel du zu deiner Frau jetzt, äh, du kannst auch nicht sagen, okay, wir sind jetzt zusammen, wir passen zusammen, das läuft jetzt bis zum Lebensende. Du musst jeden Tag auch eigentlich daran arbeiten. Und so ist es halt im Unternehmertum auch, egal ob es Freundschaften sind oder so, du musst immer pflegen und arbeiten. Und ich dachte damals so ein bisschen blauäugig, wenn du einmal was gefunden hast, was funktioniert, dann läuft das. Aber es ist nicht so. Es läuft nur, wenn du dich darum kümmerst und dran arbeitest, jeden einzelnen Tag. Und das war so das eine Ding, wo ich lernen durfte, dass dass da meine meine Wunschvorstellung von der Realität in zwei komplett verschiedene Richtungen gegangen ist ähm, ja und ähm, das das Zweite ist dass du dich selbst auch jeden Tag neu erfinden musst teilweise auch von der von der eigenen Entwicklung her ähm, und ich sage auch oft, Unternehmertum ist wie vom Hochhaus springen und auf dem Weg nach unten sich ein Flugzeug bauen. Also du hast hast jeden Tag mit Dingen zu tun, für die du eigentlich komplett unqualifiziert bist. Ähm, Und das ist auch so ein Learning gewesen. Du kommst jeden Tag mit Dingen in Berührung, auf die du auch oft gar keinen Bock hast. Also Heut, heute zum Beispiel super viele Mails auch zum Thema Steuern und so ein Zeug gehabt und willst du ja eigentlich alles gar nicht machen. Aber am Ende des Tages, ähm, und ich glaube, dass das ist auch ähm, was du meintest in, oder die Intention deiner Frage, das habe ich auch schon öfter bei mir im Podcast erzählt, machst du eigentlich 90% Dinge, auf die du keinen Bock hast. Und 10% der Dinge machst du, die du damals gedacht hast zu tun. Solange die 10%, aber die 90% für dein Glücksgefühl und deine eigene Erfüllung aufwiegen, ist das alles in Ordnung. Stell dich nur darauf ein, dass du halt super viel auf gut Deutsch Scheiße fressen wirst. Und dein das Lustige ist, deine Aufgabe als Geschäftsführer und Unternehmer ist es eigentlich den ganzen Tag nur Probleme zu lösen. Du bist wie ein Blitzableiter für Probleme ständig kommen, die Leute kommen ja auch nur zu dir, wenn Probleme da sind. Irgendwie, keine Ahnung, Mitarbeiter haben irgendwie ein Problem, wissen nicht, wie es geht. Ähm, keine Ahnung, irgendein Kunden-Onboarding hat nicht richtig funktioniert. Da gibt es dann irgendwie Handlungsbedarf oder du hast ja die ganze Zeit eigentlich nur mit Problemen zu tun. Die Leute kommen auch nur zu dir, wenn es Probleme gibt. Ähm, und dann hast du natürlich immer das Gefühl, hier geht es drunter und drüber und es ist Chaos pur. Aber ähm, das Ganze, Gefühl trügt da so ein bisschen, weil, ähm, wie gesagt, du halt eigentlich nur kontaktiert wirst, wenn es Probleme gibt. Und ja. ähm, ich dachte eher, dass man öfter feiert, jetzt nicht im Sinne von Party machen gehen, aber öfter einfach Erfolge feiert. Aber ähm, in, die Wahrheit sieht eigentlich so aus, dass man oft einfach schaut, Probleme nur zu lösen.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannender Punkt. Ähm, was würdest du jetzt so sagen, ähm Du hast jetzt mir natürlich den, den Satz äh, aus dem Mund schon genommen, dass Unternehmer äh, das ist, wie vom Hochhaus zu springen und sich unterm Flug ein Flugzeug zu bauen. Aber ich habe mir noch einen äh, spannenden von dir notiert, ähm, mit dem wir jetzt gleich tiefer einsteigen. Du sagst auch in anderen Podcasts immer, und das ist so einer der Sätze, die mir am meisten gefallen von dir, ähm, während die Intellektuellen noch an der Strategie feilen, haben die Dummen schon die Burg gestürmt. Lass uns kurz mal ein paar Monate zurückgehen, als euch auch äh, das Thema Pandemie betroffen hat. Während die Intellektuellen wahrscheinlich noch ihre Zahlen berechnet haben und äh, Unterlagen ausgefüllt haben, habt ihr schon eure äh, äh, Online-Founder-Zone wahrscheinlich kreiert. Also wie Mhm. seid ihr da ins Machen gekommen? Wie kommt man da von diesem Denkprozess und von diesem Strategieprozess weg und macht die ersten Schritte ins Tun?
1: Ähm, ja, genau dann, wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt. Also man sollte schon irgendwie mit Kopf dran gehen und auch äh, in Dialog gehen und reflektieren, aber ähm, am Ende des Tages weißt du ja eh nicht zu 100 Prozent, was passiert. Das heißt eigentlich, äh, don't, Satguru sagt das immer, der war auch, by the way, immer 2018 bei uns auf dem Event, mhm. äh, einer der größten spirituellen Lehrer unserer Zeit, äh, der sagt immer, don't look for answers, look for action, weil nur die lebendige Erfahrung kann dir wirklich zeigen, wie es funktioniert und ob es funktioniert und ähm, das heißt, du kannst so viel planen, wie du willst, ich sage auch immer, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinen Plänen, ich glaube so ziemlich kein Plan, den wir gemacht haben, ist tatsächlich so eingetroffen, also gefühlt nichts, äh, sowohl positiv als auch negativ, Ähm, hab einfach eine Idee, hab vorher ein bisschen drauf reflektiert, eine Strategie gemacht und dann lauf einfach los und guck, was passiert. Oft ist ja sogar so, dass du losläufst, dann eine Abfahrt nimmst ähm, und dann auf dem richtigen Weg bist, von dem du vorher gar nicht wusstest, dass es ihn gibt. Und deswegen lauf einfach los, denk nicht so viel nach und äh, auch wenn dieses Angstgefühl kommt, dieses Angstgefühl eigentlich schon fast als, als Indikator und Kompass zu sehen für, jawohl, ich Jetzt bin ich eigentlich erst auf dem richtigen Weg und nicht als, oh Scheiße, jetzt habe ich Angst und was ist damit, sondern das eigentlich als als Indikator und Kompass zu nehmen für, jawohl, ich bin jetzt auf der richtigen, auf der richtigen Reise. Und Gary sagt ja auch immer, also Gary Vaynerchuk, sagt ja auch immer, don't overthink shit. Also mach dir nicht zu viele Gedanken. Einfach mal handeln und dann, dann werden sich Lösungen ergeben.
0: Ja. Und äh, das ist jetzt natürlich die Theorie und ich kann euch das perfekte Praxisbeispiel ähm, wirklich dazu nennen, weil MentorWorks hat begonnen im Dezember, als ich bei Robin ähm, auf einem Workshop war und der Entrepreneur University in Frankfurt. Und da begann genau alles so, wie du jetzt gerade gesagt hast, Robin, weil ich bin dann einfach losgelaufen und habe... ähm, blind einfach alle angerufen, die irgendwie in diesem Sektor Bücher sind. Ich habe die Großhändler angerufen, die Verlage. Und irgendwann bekam ich dann eine Idee, wirklich wie diese Branche läuft. Und auf diesem Weg haben sich neue Ideen ergeben. Und mein Plan hat sich eigentlich komplett verändert. Und ich habe immer ein, zwei, drei Aussagen von dir gehabt, die mich da angelitten haben. Aber trotzdem, je mehr Anrufe ich gemacht habe, je mehr äh, die Tage wirklich vergingen und ich ins Machen kam desto mehr hat sich eigentlich dieser Plan, über den Gott lachen wird, wie du sagst, mhm. immer verändert. Also toll, dass du wirklich das auch ansprichst. Ich habe das perfekte Beispiel dazu auch. Lass uns auch mal in, in so einen anderen Bereich reinschauen. Was ist so die große Zehn-Jahres-Vision der Entrepreneur University?
1: Ähm also wir wollen eigentlich die Anlaufstelle Nummer eins im europäischen Raum werden, wenn es darum geht, ähm, sich, mit, sich mit Bildung ähm, zum Thema Unternehmertum, eigenes Business starten, Selbstständigkeit irgendwie zu befassen. So wie wenn du, äh, keine Ahnung, an, Sport, an wenn du an Sportartikelhersteller denkst, dann denkst du sofort an Nike oder Adidas oder Puma oder so. Ähm, Und bei uns soll es eigentlich so sein, dass wir die Deutungshoheit über den Begriff Unternehmertum gewinnen. Das heißt, wir fänden es cool, wenn du irgendwann als Mensch, der über Unternehmertum nachdenkst, im zweiten, dritten Gedankengang irgendwie auf uns stößt. Mhm. Ähm, Und das ist eigentlich die Vision, ähm, dass wir eine Omnipräsenz haben, dass wir am besten über eine Million Menschen dabei helfen, egal wie, ob jetzt intensiv über einen Impuls oder was auch immer, äh, helfen auf dem Weg in die Selbstständigkeit äh, und dementsprechend auch äh, dem Weg zur eigenen Selbstverwirklichung, äh, weil nichts anderes ist Unternehmertum, Ähm, zumindest für die, die hier in Deutschland, Schweiz oder Österreich leben, du machst dich ja eigentlich nur selbstständig, wenn du dich selbst verwirklichen willst, weil Du bist irgendwann an dem Punkt, wo alle Bedürfnisse gedeckt sind und dann denkst du dir, okay, was, was kann ich jetzt noch mit meinem Leben anfangen und fängst an, drüber zu nachzudenken. Und dann fängst du an, wirklich zu hinterfragen, was will ich auf diesem Planeten, ja, nicht hinterlassen, aber was will ich mit meiner Zeit wirklich, wirklich anfangen. Ja. Und dann fängst du halt an, Ideen zu spinnen. Und diese Ideen müssen in die Welt, weil sonst wirst du es bereuen. Und genau deswegen nehmen wir unser Thema auch so ernst. Es ist nicht einfach ein Unternehmen gründen, es ist Lebenswerke kreieren. Es ist, ähm, ja, Menschen zu helfen, sich selbst zu verwirklichen und dafür leben und arbeiten wir jeden Tag, dass wir das in einer Vielzahl von Erfolgsstories hoffentlich machen dürfen und weiterhin machen dürfen.
0: Ja. Und da sieht man auch, wie groß du jetzt noch denkst und wahrscheinlich hast du nach deinem ersten Event mit 350 Menschen genauso groß gedacht, weil du sprichst davon, die europäische Nummer eins zu werden, dass man euch äh, im Unternehmertum quasi nicht umgehen kann, aber allein im deutschsprachigen Raum leben ähm, vielleicht ein Drittel der Menschen wie in ganz Europa und dann kommt nochmal eine neue Sprache mit Englisch hinzu. Also da sieht man, wie, wie groß deine Vision ist, wie groß du auch schon denkst. Wenn wir kurz mal so zehn Jahre in die Zukunft switchen und mal davon ausgehen, dass du vielleicht in fünf Jahren so Nachwuchs bekommst, der dann äh, 2030 irgendwann ähm, zur Schule geht. Wie sieht Bildung in 2030 für dich aus? Wow, was für eine epische erste Folge mit einem meiner größten Mentoren, Robin Söder. Und natürlich habe ich dich hier mit einem Cliffhanger hinterlassen, wie es ja Netflix und alle anderen immer machen, denn wir sprechen gleich in Teil Nummer 2 über Robins Sicht der Bildung im Jahr 2030 und warum er auch, wie Ulrich Müller und äh, die Fußballtrainer, die wir hier analysiert haben, gewinnen liebt, aber was für ihn wirklich noch wichtiger ist als das. Wir sprechen in Episode 2 auch über den einzigen Moment, der zählt, so, wohl heute, als auch in Zukunft, nämlich das Jetzt und Robin geht ziemlich detailliert drauf ein. Wir sprechen auch über Dankbarkeit mit ihm und über Dinge, die Robin tagtäglich antreiben, obwohl er schon 30 Mitarbeiter hat, obwohl er die bekanntesten der Branche auf sein Event bringt und natürlich auch, mit wem er mal zum Abendessen sich treffen möchte. Also schalt unbedingt zur zweiten Episode ein und freu dich auf eine noch viel bessere zweite Episode, als es die erste schon war. Wir hören uns in Episode Nummer 2 gleich wieder.